0: Bem-vindos a todos e a todas, meu nome é Ronaldo Vicário e esse é o canal Ilumina. Esse programa é o Bate-Papo Ilumina, que é um espaço no qual nós usamos para conversar com vocês e com profissionais do setor elétrico sobre os grandes temas do setor elétrico no Brasil e no mundo. Hoje nós estamos aqui com o engenheiro e diretor da Associação dos engenheiros e técnicos da, Eletro, da Eletrobras, né? o Icaro Chaves. Tudo bem, Icaro? Bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o convite para discutir com a gente. Tudo bem, então, Ícaro?
1: Eu que agradeço, está tudo tranquilo aqui. Eu que agradeço, Ronaldo e Clarice, prazer estar com vocês de novo aqui para a gente trocar uma ideia aqui sobre esses temas palpitantes do setor elétrico brasileiro.
0: Bom, estamos aqui também com a professora Clarice Ferraz. A Clarice, ela é professora da Escola de Química é, da UFRJ e ela faz parte do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ. Clarice, bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Clarice?
2: Eu que agradeço, Bicali. Tudo bem, um prazer estar conversando com vocês.
0: Ah, ok. Bom, senhores, esses são os nossos os nossos amigos que vão conversar conosco sobre esse tema. O tema de hoje é, é o novo código o código o novo código brasileiro de energia elétrica. Né? Esse é um tema super importante e ele está sendo discutido no Congresso Nacional, em particular na Câmara né, dos Deputados, e ele diz respeito sobre a consolidação de toda a legislação do setor elétrico, né, de toda aquela legislação relativa ao setor elétrico no Brasil. né? A maneira como você produz, como você transporta, como você distribui, como você comercializa. Então, na verdade, uma consolidação né, é algo extremamente importante. né? E isso está em andamento no Congresso Nacional. Então, o tema nosso de hoje vai ser justamente justamente o que que está sendo discutido nesse nesse novo código que, em tese, mudaria né? todas as relações que existem dentro do setor. Então, indo para a nossa conversa, né, eu começaria com o Ícaro. Ícaro, eu gostaria que você apresentasse para o pessoal, afinal, que bicho é esse, né? o Código Brasileiro de Energia Elétrica? Um nome pomposo, mas um trem importante para caramba. né? Ícaro, por
1: favor. É importante, o código é importante porque o assunto de que ele trata é fundamental. né? Então, a questão da energia elétrica hoje, no mundo moderno, é algo que move não só as economias dos países, mas que diz respeito ao próprio modo de vida que nós temos. né? Então, seria impossível hoje pensar a vida moderna sem energia elétrica. Então, é é um setor bastante complexo e que tem uma quantidade de normas, né? uma quantidade de regulamentações muito grande. Porque a gente não está tratando de um setor qualquer da economia, né? Se fosse um setor qualquer da economia, por exemplo, a indústria de pipocas, né? Você não precisa ter tanta regulamentação, porque as pessoas não, 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 não precisam de pipoca para viver. Você pode substituir por outro produto, né? Agora, energia elétrica não. Energia elétrica é algo que tem características específicas, né? É um produto praticamente universalmente utilizado, é um produto essencial para quase todas as cadeias produtivas é um produto essencial para uma grande parte dos serviços públicos. Você não pode ter saúde pública, educação pública, iluminação pública, saneamento básico, nada disso sem energia elétrica. E é um produto essencial para a vida das pessoas, né? Hoje em dia é praticamente impossível você ter uma vida com dignidade sem energia elétrica, praticamente impossível, a não ser alguém que vai viver como um eremita. Fora isso, você não vive sem energia elétrica. Então, e é um setor que tem características bem peculiares, né? que é um produto que é muito, muito inelástico, né? então ele é muito pouco suscetível às leis do mercado, é um produto é, que no Brasil, principalmente, tem características de monopólio natural, né? assim, a, o setor de distribuição é um monopólio natural, e no Brasil a própria geração é, tem características muito fortes de monopólio natural, então é um setor que tem que ser muito regulado. O problema é que essa regulação toda, ela acabou gerando uma quantidade enorme de normas, né? o que dificulta muito a vida dos agentes, então você tem que ter pessoas especializadas para discutir isso, sendo que é um produto que todo mundo usa, então isso acaba trazendo é, dificuldades então, eu acho que a ideia do código é uma ideia positiva né? o relator é o deputado Lafayette Andrada, é, lá de Minas Gerais e acho que ele teve uma ideia feliz no sentido de, já que é algo tão importante para a vida das pessoas é importante que seja mais acessível para elas também, porque se hoje alguém quiser estudar o setor elétrico vai ter que procurar norma em tudo quanto é lugar e se isso tudo tiver no um código, facilita a vida das pessoas. Acho que a ideia é feliz. É, tem alguns desafios, né? porque o setor elétrico é um setor que ele é muito mutante de acordo com a, a, as inovações tecnológicas. Então, o código também não pode ser um dogma, porque daqui a pouco aparece uma, uma, uma nova revolução tecnológica que vai mudar a forma como a gente lida com a cadeia é, do setor elétrico. Então, eu acho que é um, ele tem esse desafio, mas é uma ideia importante, né? então foi, foi começou a, a, a tramitar ali. É, porque existem outras, outras pro, propostas de projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para fazer uma reformulação do setor elétrico brasileiro. Então o setor elétrico brasileiro, de tempos em tempos, ele tem reformulações, né? tem muito a ver com os próprios ciclos políticos. Então a gente teve um, um modelo do setor elétrico é, a, a, que veio até ali os anos 90, onde era um setor basicamente estatal, a partir dos anos 90, você tem uma, um processo de privatização e de mercantilização com o governo Lula. A gente tem, vamos dizer assim, um freio de arrumação, aonde ele, ele, ele requalifica o papel do Estado no planejamento das próprias empresas estatais e coloca lá aqueles desafios da época, do começo do governo Lula, que eram principalmente a questão da segurança energética. Vamos lembrar que a gente estava saindo do apagão em 2001 que era a questão do acesso, da universalização da energia elétrica, porque o Brasil era um país que tinha uma exclusão elétrica muito grande, uma parcela muito grande da população não tinha acesso à energia elétrica pelo interior do país, e também a questão da modicidade tarifária, que a gente já via num processo de elevação das tarifas. E, de certa forma, esse modelo teve sucesso, mas ele claramente mostra sinais de esgotamento. Pela própria mudança, Ronaldo e Clarice, da matriz elétrica brasileira porque houve mudanças de lá para cá, houve mudanças tecnológicas, então em 2004 quase não se falava de energia eólica de energia solar, não é verdade? Então as coisas mudam, então é necessário de fato que haja uma reformulação mas a tônica que está sendo colocada hoje no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, não é nesse sentido não é no sentido de fazer uma adaptação do do, do modelo do setor elétrico brasileiro para a nova conjuntura inclusive tecnológico, mas sim um processo de mercantilização ainda maior do que a gente tem hoje. Né? Então o Código de Energia Elétrica ele traz esse papel positivo de consolidar a legislação que já existe, mas ele também vem nessa onda que eu vou dizer ideológica de mercantilização do setor elétrico brasileiro. Então ele tem uma complexidade muito grande, são mais de 400 artigos né? e vai ser um debate importante ali. Na minha opinião, pessoal, né, particular eu acho que é uma boa a gente fazer uma discussão pelo código ao invés das discussões das reformulações que estão sendo colocadas tanto no PL 1917 quanto no PL 232 do Senado por quê justamente porque eles se colocam o desafio de fazer uma visão holística né porque os, esses dois eles vão simplesmente no sentido de mercantilizar né, o setor elétrico mas eu acho que é importante a gente ver as implicações que isso tem para todo o setor elétrico brasileiro por isso, eu, eu acho que é uma ideia, apesar de todos os defeitos que a proposta tem, o anteprojeto que o, que o, que o deputado apresentou tem vários pontos problemáticos, mas eu acho que é uma ideia boa para fazer um debate.
0: o
2: eu, eu vou complementar, porque eu, eu concordo com o Icro e eu acho interessante, porque justamente quando você parte ver os outros projetos que estão sendo discutidos, Discutidos, você não observa justamente alguém que está se preocupando com o setor elétrico, né? não é observado, os objetivos né, da estruturação do setor elétrico não são nem levantados, que é justamente isso que Icaro lembrou os objetivos, né, os princípios que estruturam a organização do nosso setor Permanecem os mesmos Como a gente vai atingi-los é como o Ícaro disse Isso muda com o passar do tempo Por questões tecnológicas, por questões né, políticas Mas os princípios são os princípios E eles devem ser respeitados Então como a gente vai fazer né, E podemos discutir tudo Mas princípios são coisas a serem respeitadas E aí o código ele traz, ele começa com isso E eu acho isso muito importante, porque chama para a responsabilidade né, de se ter, e como uma questão importante de segurança, inclusive nacional, que você ter segurança energética. Então, né, vamos, se você quer discutir o setor elétrico, você tem que entender que esse é um setor estratégico. Né? Então, os princípios né, devem ser absolutamente respeitados. É, então, esse é meu primeiro comentário, assim que eu, que eu saúdo, e você vê então que ele enxerga o setor elétrico brasileiro. né, E enxerga de forma integrada Ao contrário dos outros Que justamente estão num objetivo Que não se encontra realmente No setor elétrico né, Na nossa nossa opinião né, Está discutindo muitas outras coisas Então ele ele preserva né, Essa questão né, da da transmissão Ele olha para os nossos reservatórios Ele chama atenção Para a questão da segurança energética Em em vários momentos né, ao, ao, Ao longo dos vários e vários artigos que ele tem das 200 páginas que ele tem né mas eu acho que é isso essa primeira parte né é realmente só tentar organizar porque né realmente como o próprio deputado disse virou um cipoal de normas né e aí realmente a pessoa fica perdida e isso faz o que traz uma insegurança jurídica grande para o setor então então nesse sentido isso é, isso também né, é louvável e então de abertura de discussão eu também prefiro discutir a partir daqui E aí discutindo, respeitando os princípios Podemos ter divergências, mas que os princípios sejam observados
0: Clarice, seguindo então a sua proposta Eu diria que a gente podia começar exatamente sobre os princípios né? Então, Icro, começa contigo falando exatamente quais são aqueles princípios Que estão lá no código, na proposta de código E que tentam dar essa arrumada, essa primeira embocadura geral Do que seria, qual seria o objetivo, então
1: é, eu acho, eu acho assim que, que na minha opinião, o como está bem colocado. Discutir o setor elétrico por um código, eu acho uma boa premissa, porque você vê todos os as implicações. Eu acho que é esse é o grande mérito da proposta do código e é o saúdo, inclusive, a iniciativa do deputado. Ótimo. Agora, o que é que é o problema, né? O que está sendo colocado no código? em que pese ele de fato mantenha muitas coisas importantes, inclusive o papel da Eletrobras no setor elétrico, né? a Eletrobras como empresa estatal, que é importante porque está mantido na na proposta do código, mas assim a gente tem que discutir, então, vamos vamos para dentro dele, né? vamos entrar no debate. Beleza. Eu acho que nos próprios princípios já há há problemas aqui com relação ao código e nós nós colocamos inclusive na nota técnica que nós enviamos, para vários parlamentares, né? vou mandar para todos os parlamentares, que é o seguinte, os princípios, que ele, os princípios que ele coloca são segurança no aprovisionamento energético, eficiência energética, sustentabilidade não retrocesso na, na utilização de tecnologias, acesso universal à redistribuição de energia, liberdade energética e razoabilidade. Olha só, eu, eu acho que, que nós temos aqui alguns problemas, porque é, os princípios eles têm que ser muito claros, porque é como se fossem cláusulas pétreas. É claro que no setor elétrico nada pode ser pétreo, né? porque as coisas mudam de acordo com a tecnologia. Mas assim, eles têm que ser muito claros. Então, quando você usa termos que, na minha opinião, são ambíguos, como razoabilidade, razoabilidade, toda legislação tem que ser razoável, não é verdade? Inclusive, a razoabilidade é um princípio do próprio serviço público. Então, assim, é claro que tem que ser razoável. Mas é um princípio ambíguo. O que é razoável? Então, quando ele fala da questão da liberdade energética, mas que diabo é a liberdade energética? Liberdade para quem? É liberdade para o produtor colocar o preço que ele quiser e deixar que a liberdade do mercado estabeleça o equilíbrio? No setor elétrico isso não é possível. O que é liberdade energética? Então, assim eu acho que princípio tem que ser, tem que ser é, assunto que não dê muita margem para interpretação. Essa é uma opinião que eu tenho sobre quando você coloca princípios tem que ser claro, e liberdade energética não é algo claro, é razoabilidade muito menos, sustentabilidade, sustentabilidade de o quê? Sustentabilidade empresarial, sustentabilidade ambiental, então eu faço essa crítica baseado nos princípios que nós temos hoje, o, 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 o setor elétrico brasileiro hoje, com a, esse, esse marco do setor elétrico brasileiro que nasceu com a lei 10.848 lá de 2004, no começo do governo Lula, ele tem três princípios, que eram que são até hoje, porque é o que está vigente, a questão da segurança energética, vamos lembrar que a gente estava vindo de um apagão, né? então segurança energética era algo premente para a sociedade, porque não havia, nós passamos por uma crise de segurança energética, não tinha energia. O outro princípio era a questão da universalização do acesso, porque a gente estava, o país tinha uma exclusão elétrica enorme, milhões de brasileiros não tinham acesso à energia elétrica, e a questão da modicidade tarifária. Né? E, e a gente vê que nesse, nesse projeto, a questão é, da, 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 da segurança no aprovisionamento energético ótimo, ele ele, ele, ele ele mantém o princípio da segurança energética, na minha opinião, é isso que ele quis dizer aqui. Quando ele fala é, do acesso universal à rede de distribuição, também acho que tem a ver com a questão do, da, da, da universalização do acesso. Que, aliás, são... Conquistas que nós já, já temos, né? nós já conseguimos praticamente universalizar o acesso. Nós não vemos hoje, no, no futuro de curto e médio prazo, riscos à segurança energética, ao abastecimento. Né? Agora, ele não trata da questão da modicidade tarifária, Ronaldo. E eu acho que esse é o grande problema, o grande problema do setor elétrico brasileiro hoje. Então, é evidente que nós temos um problema, que a energia elétrica no Brasil é muito cara. É uma das mais caras do mundo. Isso não tem justificativa. Primeiro, porque a nossa população não pode pagar essa energia elétrica desse preço. Segundo, porque o nosso nosso sistema energético é um sistema energético intrinsecamente barato, que é baseado em fontes renováveis, então não faz sentido. Então ele não só não ataca a questão da modicidade tarifária, mas também nem coloca nos princípios. Então se você não coloca nem nos princípios que é importante a modicidade, então você não pode esperar que durante o texto haja algo que vá buscar a modicidade. E a gente vê claramente que não é um objetivo. Tanto é que nos princípios ele nem cita a palavra consumidor. O que é isso? É como se o setor elétrico serve, serve para quem? Ah, serve para os agentes do setor elétrico. Não, o setor elétrico serve para o consumidor. O consumidor enquanto cidadão, que precisa de serviços públicos, de iluminação pública, de saneamento básico, de saúde pública e tudo mais. E o consumidor enquanto indivíduo mesmo, na casa dele, na família dele, precisa ter acesso à energia. Então a gente está vivendo uma situação hoje, que a gente vive uma crise muito grande. Que é, nós conseguimos colocar milhões de pessoas na rede elétrica com acesso à energia, mas elas não conseguem pagar. Então, eu acho que ele não trata desse assunto e, na minha opinião, para começo de conversa, eu acho que ele começa mal. Poderia ter começado melhor. É uma crítica que nós fazemos e nós nós enviamos para o parlamento, inclusive. Vamos travar esse debate lá.
2: É, eu, eu vou até, e quando eu falei de princípios anteriormente, eu estava exatamente me referindo aos princípios que norteiam o nosso marco regulatório quando ele foi aberto para concorrência, que é a lei de 10.848 10. de 2004, e aí são esses os três pilares do setor elétrico, né? não são cinco, não são seis, e aí como é que a gente olha para eles hoje e aí, então, esses princípios do Código realmente é um problema, porque princípio é princípio, né? Não, não existe isso, né? Vai, vai, vai discutir coisas de território e coisas né, muito severas aí de geopolítica internacional, são princípios, né? Não se discute, então, se quiser, então vai ter que cair tudo, né? Mas os nossos princípios são esses, segurança de abastecimento, universalização e modicidade tarifária, concordo com você, não atingimos modicidade tarifária, isso não foi alcançado, então, Está faltando isso aqui, porque essa falta de modicidade tarifária afeta a segurança de abastecimento do pequeno. O consumidor cativo, ícaro, ele é um agente do setor elétrico. Ele não é contemplado corretamente, mas nós somos agentes do setor elétrico e devemos ser enxergados e respeitados como tal. né Então, a partir daí. E aí também acho, por exemplo, isso é muito claro, por exemplo, você pode talvez justamente fazer né, um... um uma inclusão da questão da sustentabilidade porque justamente estamos numa crise né, climática né, e de biodiversidade, enfim, tem uma crise muito grande mesmo dos limites né, do planeta, então Sim, mas isso também já estava dado, porque dentro da lei já já dizia, né? Na nossa matriz limpa, isso já estava presente, na verdade, né? Mas então é isso. Então, eu acho também, eu acho que não se deve não mexer em princípios, porque princípios são princípios, tá? E a partir daí, depois o código é que vai começar, então, a colocando seus objetivos, mas objetivos que respeitem e sejam de acordo com os princípios. Então nesse sentido é muito importante que se deixe muito claro que se qualifique sim qual é a sustentabilidade, porque a crise ambiental é premente e muito severa. Né? É muito importante que se contemple a modicidade tarifária porque ela bate em cima da segurança de abastecimento, que adianta né, tanto esforço, né, tanto investimento público, tanta coordenação, para que finalmente o consumidor não possa pagar a sua tarifa. A gente viu isso em crises passadas e a tarifa não para de aumentar Aposentados com ar-condicionado classe média né? E não consegui, não, não consigo pagar a minha conta Uma coisa então muito severa, então, afeta a qualidade de vida, afeta a competitividade industrial Então a gente tem que olhar para isso E aí como é que você olha para o um setor elétrico? A partir né, do, teu, né, do, do seu território, né? quais são suas necessidades, quais são né, as suas potencialidades E aí a gente vai estruturando como foi feito E aí daí a gente né, vai organizando
0: é, eu acho interessante uma questão, por exemplo, quando você compara é, esses princípios né, e você vê, por exemplo, a, a reforma inglesa, né, que é, foi feita em 2013, 2014, né, no, no início dessa, dessa década atual, então na reforma inglesa você tem claramente assim, quais são os objetivos? Segurança do abastecimento, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é a descarbonização, né, que tem a ver com a transição energética. E tem um terceiro objetivo importante, que é o seguinte, nós vamos fazer essa segurança energética, vamos fazer a descarbonização, mas isso não pode ser feito às custas do consumidor, né? que tudo quem paga ao final é o consumidor. Então, ali você tem três princípios claros, definidos, e a nossa tendência é justamente estendendo isso? Colocar uma série de coisas, né? Por outro lado, eu acho que quando você fala em segurança dos abastecimentos, quando a gente fala em segurança energética, a gente está falando sobre o quê? É ter acesso à energia elétrica. Ter acesso à energia elétrica fisicamente, ou seja, tem aquela energia lá, mas sempre ter acesso econômico. É acesso econômico a essa energia. Não adianta essa energia ser muito cara, porque o que que acontece? A sociedade, a economia não vai ter acesso à energia. Então, é importante sempre ressaltar essa essa questão. né? E, ao fim e ao cabo, você tem razão. né? Eu acho que essa razoabilidade é o que ele substitui por modicidade tá certo? Eu acho que uma coisa, você fala assim, a modicidade tarifária é uma coisa mais mais clara, mais estabelecida, né? A razoabilidade, a gente está dizendo que vai ser razoável, né? Que o preço vai ser razoável. É um pouco, você ir afrouxando um pouco esse conceito. Para terminar, vocês têm razão, né? É engraçado isso, né? As unidades consumidoras, se eu não me engano, no Brasil, elas chegam da ordem de 85 milhões de consumidores, né? que são consumidores cativos, né? que são consumidores que não têm direito à escolha que estão ligados à distribuidora. São da ordem de 85 milhões. E o que que acontece? As unidades de consumidor livre é alguma coisa em torno de 17 mil. Então, você tem razão, Igor. Quer dizer, esse agente que são os 85 milhões... Eles não são considerados agentes do mercado, né? embora é esses 85 milhões é quem paga a conta, né? Inclusive a conta da expansão, do investimento, quem paga é esse consumidor. E é engraçado que esse consumidor ele nunca está presente na discussão, né? Todo mundo fala em consultar o mercado, consulta os bancos, consulta as empresas, mas ninguém consulta o consumidor, né? Que no final de contas, gente, é quem paga toda essa conta, né?
1: O consumidor vai lá e paga, né? É o papel dele. É, é, é exatamente. A gente, Ronaldo, quando olha é, o, o código, a gente vê que ele tem, ele tem um, vetor, um vetor. O vetor dele de, de, de mudança é no sentido da mercantilização. Né? Então, isso ele é comum ao, ao 1917 e ao próprio, 2, ao próprio 232. Qual que é, então, esse vetor? É o seguinte: olha, nós temos hoje um consumidor cativo esses 80 e poucos milhões né, de consumidores cativos que pagam uma tarifa tarifa alta, né, uma tarifa altíssima, todo mundo sabe disso. E e nós temos 17, né, menos de 20 mil consumidores livres que pagam uma tarifa baixa. Ou seja, a solução é simples. Então, vamos colocar esses 80 e poucos milhões, o máximo de gente possível, no mercado livre, que aí eles vão pagar uma tarifa baixa. O problema é que eles não explicam que um dos grandes responsáveis por essa tarifa alta do pessoal do mercado cativo, que somos nós, são justamente esses 17 mil do mercado livre. Porque são 17, 20 mil que consomem mais de 30% da energia do país. Então, você veja como é que é. Tem, tem que dizer, é se a gente fosse comparar isso com a, a distribuição agrária, é como se fossem latifundiários da energia. Então, são grupos, grandes grupos, não necessariamente industriais, viu, Ronaldo e Clarice, porque... Hoje em dia a indústria tem perdido cada vez mais papel, mas aí você encontra redes de supermercado, grandes universidades privadas. Então, vem mesmo setores do varejo. né? Então, tem outros setores, grandes consumidores, não necessariamente indústrias. Então, não está relacionado necessariamente com a competitividade industrial. É É importante desmistificar isso. E eles colocam isso como solução. Então, como que eles colocam? Eles colocam um vetor. É preciso ampliar o acesso ao mercado livre. Por quê? Porque a livre concorrência... Vai baixar o preço. O problema é que nós estamos tratando de monopólio natural. Então, não existe essa história de livre concorrência. Para começar, né, não dá para comparar o setor elétrico com o setor de telecomunicações. E eles usam isso, inclusive, eles falam portabilidade da energia elétrica. Uma coisa é você poder trocar da TIM para Claro ou para OI. Por quê? Porque você compra um telefone, a TIM, a Claro e a OI, cada um pode colocar uma estação radiobase. E você, eles podem colocar duas, três redes. Eles podem fazer isso, porque é telefonia celular. Né? Eles então, coloca uma estação radiobase aqui e atingem uma quantidade de pessoas. A outra empresa coloca, pode colocar uma estação radiobase do lado. Agora, você não vai ter duas empresas passando o, o, o fio na porta da sua casa. Você vai ter ali, ó, essa aqui é a rede da SEB, aquela é a rede da, da outra. Não existe, eu vou, vou... Não, não existe isso. É, é um monopólio natural. A rede é uma só. O que eles falam de competição, eles falam competição na geração, ou seja, naquela parcela da energia que, que, que é produzida na geração, na hidrelétrica, na termoelétrica, na usina eólica e assim por diante. Só que, na verdade, não existe competição disso também no Brasil. Porque no Brasil, quem faz o despacho não é, é o, o, o dono da usina. Não é lá, eu vou despachar mais energia, vou despachar menos. O despacho no Brasil é centralizado. Justamente por ser um setor onde a base é hidrelétrica, Você precisa garantir a segurança do abastecimento, porque você não pode colocar toda a água do seu reservatório para gerar, sendo que daqui a seis meses pode faltar água. Então, não existe na prática essa questão da competição. É impossível. né? A competição no Brasil se dá, se dá onde? Se dá, Ronaldo, nos leilões de energia. Quando você vai construir uma usina nova, aí você tem competição. Aí os empreendedores falam: eu vou construir uma usina aqui nesse trecho do Rio. Então, aquele que oferece o menor megawatt-hora é o que vai ter o direito de construir aquela usina. Ou então, nos próprios leilões de energia. Então, se eu eu vou produzir energia já com uma usina existente, aí as distribuidoras fazem um leilão. E aí, quem vender a energia mais barata, quem oferece energia mais barata, que vende para a distribuidora. Então, existe competição, sim, no Brasil. Agora, a competição é feita por leilões. O que eles querem colocar é um simulacro de competição no varejo, onde a Clarice... Vai poder escolher, olha, eu vou querer comprar energia da empresa A ou da empresa B. Só que na prática, pessoal, isso, isso não é possível acontecer. O que, é, o que vai acontecer é, um grande, é uma grande. É, transformar o setor elétrico brasileiro num grande cassino, num né? setor puramente especulativo. Então, o que, qual que é o vetor que ele coloca? Ampliar o acesso. Hoje, para ter acesso ao Mercado Livre, você tem que ter 3 megawatts de, de carga, ou então 500 kW se você comprar de, de produtores é, especiais. Ele está propondo aqui no código uma redução gradual desse desse acesso até o ponto que ele vai chegar da seguinte situação, Ronaldo, que todo mundo que estiver na alta tensão, todo mundo que consumir ali no 13.8, por exemplo, vai poder ser consumidor livre. Então aí você vai deixar de fora todos os consumidores residenciais, porque todo mundo consome da baixa tensão você vai deixar de fora o pequeno comerciante, o cara que tem uma padaria lá do seu bairro, que ele também consome na baixa tensão. né? Você vai colocar um monte de supermercado, você vai colocar um monte de gente que consome na alta tensão, praticamente todas as indústrias, mas você vai deixar ainda uma grande parcela da população brasileira fora. E o que é pior, que a gente chama atenção, tem um custo para fazer essa transição. né? Por quê? E aí eu quero quero já entrar nesse tema aqui para ser discutido por vocês. Olha o que que acontece, como é que funciona hoje? A distribuidora ela compra uma quantidade de energia no leilão para fornecer para os clientes dela. E ela tem que fazer, e ela, o risco é dela. Então, se ela comprar mais, menos energia do que o consumo para aquele período de um ano para frente, ela vai ter que ir no mercado livre comprar energia mais cara né, para poder é, fornecer para os consumidores. Se ela comprar mais energia do que, o que os consumidores dela vão consumir, ela vai ficar com energia sobrando e não vai vender, e vai tomar um prejuízo. Aliás, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Com a crise da pandemia, as distribuidoras ficaram sobrecontratadas. O que que aconteceu? Quando as distribuidoras ficam sobrecontratadas, elas vão tomar um prejuízo. Mas a distribuidora não toma prejuízo, tem que ficar claro. Não não toma e nunca vai tomar. É um próprio princípio da ANEEL que eles chamam de equilíbrio econômico-financeiro. Então, o que que acontece? Quem é que vai pagar essa conta da energia que a distribuidora comprou e que está sobrando? Adivinha quem? Eu, você, a Dona Maria, o seu João, é o consumidor residencial. Porque é assim que funciona. Quando tem um desequilíbrio, quem paga é o consumidor. E a proposta que está colocada no código é a seguinte. Essa transição vai sair um monte de gente que hoje está no mercado cativo, da distribuidora e vai para o mercado livre. Então, as distribuidoras vão ficar com sobrecontratação, vão ficar com energia sobrando. Quem vai pagar esse prejuízo? Está escrito no código, lá no artigo 255 esse prejuízo do distribuidor vai ser rateado entre os consumidores do ambiente de contratação livre e do ambiente de contratação cativo. Ou seja, você que não vai poder migrar para o mercado livre vai pagar o prejuízo da distribuidora por causa de quem migrou para o mercado livre. Esse, na minha opinião, é o, digamos assim, o nogórdio do código. E do código da do, do PL 232, do 1917, é isso. Essa transição linda e maravilhosa tem um custo. Quem vai pagar o custo, cara? Pai, o que tá colocando é quem vai pagar o custo é o consumidor cativo. Ponto.
2: Não, Nesse sentido, Icaro, eu acho assim: não acho que seja pior, não, porque na verdade ele tá reconhecendo que precisa disso, né? Que precisa de um ambiente cativo, que precisa ter uma segurança, justamente, né? De abastecimento, que a distribuidora, né, tem que olhar para esse território, né? E aí, nesse sentido, eu acho que olha, isso aqui tem que existir. Aí ele então propõe, porque. É muito difícil hoje em dia você ir contra essa proposta, né, de mercado, quando você diz que o Estado é ineficiente, quando você diz que o Estado é que é moder... Ou o mercado é que é o moderno, que é o eficiente, né? Sendo que são palavras soltas, né? Como é que é isso? Porque isso já acontece conosco agora, né? Icaro? Nós já estamos bancando as migrações. Essa sobre contratação de, de distribuidor não é por causa de queda de demanda, é só so... é também, mas eu digo é sobretudo por... a queda de demanda da distribuidora é porque o cara está migrando para o livre o consumidor dela então essa perda, sobretudo essa sobrecontratação, é dire... já é ligada a esse movimento que já ocorre hoje em dia, né, então ele, ele não, eu, eu, eu também defendo que haja um mecanismo que corrija isso, né, porque quem é, é justamente é afetado negativamente é quem ficou né, no cativo, tá, mas per... não sei se, se eu né, consegui me, me explicar com relação a isso, mas é... Não muda, na verdade, né? a gente vai continuar sendo prejudicado Mas pelo menos ele reconhece, olha, na verdade a gente precisa sim De um ambiente que esteja contratado Você não pode ficar brincando de ficar em Energy Only Markets Quando você tem gente que precisa disso para viver Quando você tem indústria que precisa disso para funcionar E todos esses comércios aí que né, que vão avançando cada vez mais Então, eu, eu defendo que a gente faça alguma coisa mas não vejo isso como pior do que agora. Para mim é mais do mesmo, ele só chama um pouco e aí ele tenta evitar também, talvez, conflitos mais profundos com os defensores né, das outras propostas que estão circulando no Congresso.
0: Clarice, inclusive, eu acho é, que isso é, é mais honesto, por exemplo, é? do que é. aconteceu é, com a 232 recentemente. Quer dizer, Havia um organograma de... de... De, de, de transição né, para esse mercado uhum. é, Os consumidores cativos são Das distribuidoras são últimos A chegar no mercado livre né? E evidentemente isso faz com que Eles paguem ao fim e ao cabo O custo da transição isso acontece em outros lugares no mundo, quer dizer, como é uma reforma que é lá dos anos 90, dos anos 80, a gente já tem uma longa experiência. Tem, um, tem vários é, trabalhos falando justamente sobre isso, né? São esses consumidores que pagam esse custo e, na verdade, viabilizam a transição, porque a transição ela é custosa, ela tem um custo muito elevado, né? Então, e um custo elevado que você incorre logo no início da transição. Então, você tem que tem que como é que se resolve isso, né? Agora, eu acho que isso é mais honesto do que você dizer que a transição vai ser feita rapidamente, né? que todos os consumidores daqui a a alguns meses vão desembarcar no mercado livre, quando você sabe que isso não vai acontecer. Isso é muito difícil acontecer, viabilizar uma transição dessa maneira. Então eu acho que o código, nesse sentido, ele, ele, ele retoma, digamos assim... O que eu acho correto, ele explicita os custos da transição e explicita os custos quem vai pagar esses custos. Então, nesse sentido, eu acho que ele é honesto. Eu acho que tem, Ícaro, toda essa discussão, Clarice, que é essa discussão sobre a transição para o mercado, que marca muito todo o movimento do, do Estado brasileiro, né? no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do governo e também, digamos, no âmbito do mercado elétrico, convergindo e apontando, né? jogando água no moinho, que é esse moinho da transição. Mas, Clarice, tem uma coisa interessante no Código que ele fala também sobre geração distribuída e fala sobre a transição energética, que na verdade é o grande tema do setor elétrico no mundo hoje e que deveria ser o tema que estruturasse um novo novo modelo institucional, que estruturasse um novo código, seria a transição. Esse é o grande tema do setor elétrico no mundo e não é diferente aqui. A transição no mercado, não é grande tema em nenhum lugar do mundo, não é isso? Vamos ser realistas, grande tema é a transição energética. E eu acho que o Código contempla isso, quando fala muito sobre geração distribuída, Clarice, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse tema, porque acho que isso é uma coisa positiva do do Código. né?
2: E porque a gente que trabalha com eletricidade né, sabe que não importa, né? na verdade sempre o primeiro pilar vai ser segurança de abastecimento, né? então se a gente está... Passando por uma transformação tão radical né, Da base de recursos e das tecnologias desse setor Primeira coisa é fazer ficar em pé funcionando né, Não ter ruptura né? E aí ele então ele olha para as renováveis variáveis E ele integra isso Tem um capítulo bem grande, é o capítulo 5 se não me engano E aí está bem detalhado E aí tem coisas assim, que, é, que é bom Porque na verdade a gente já tem bastante coisa definida Pela resolução 482 da ANEL Então isso agora deixa de ser uma resolução Isso agora né, seria incorporado realmente E e ditando como é que isso vai ser organizado Então tem as figuras né, de você ser o seu consumidor né, O autoprodutor, a geração compartilhada O condomínio E traz o que é o o, o grande problema Que é justamente onde bate na distribuidora A questão de, bom, esse pessoal Tem duas coisas, na verdade Tem essa questão né, das renováveis variáveis né, Usarem o fio da distribuidora E aí não estarem remunerando O que afeta o serviço de distribuição e isso tem que ser reconhecido e é, né? e aí isso seria então endereçado ao longo dos anos, a partir de 2021 até 2046 Então há um reconhecimento do custo né? e uma estruturação de como isso vai ser abordado Antes de eu avançar nessas questões né, da micro e mini geração, eu acho importante que ele também faz um reconhecimento do valor dessa geração variável para o sistema nessa coisa de falar ah, são parasitas ah estão onerando ele fala sim há, há um problema né, no, no uso da rede que, que ainda essa remuneração não foi bem feita mas essas né gerações né variáveis que estão acontecendo estão ajudando a preservar os reservatórios e com isso evita-se o acionamento de térmicas mais caras e mais poluentes então esse apesar né de serem micro e mini geradores e tal há um benefício sistêmico né oriundo justamente dessa micro e mini geração variável que vem avançando. O Roberto Araújo do, né, do Instituto Ilumina, ele já fala isso, não, mas é uma contribuição muito grande para o sistema em termos de economia de energia cara e eu ressalto a questão da energia poluente que é evitada né, Com o avanço das renováveis Então vamos olhar para ela e vamos ver Há um problema, mas há uma série de benefícios E aí aí é ver como a gente lida com eles né? E aí então, este problema né, Que é o problema das distribuidoras Eu acho que esse projeto do código Inclusive deve ter o suporte das das distribuidoras né? Ele vai fazendo então Não, realmente vai ter que pagar o fio B né? Mas ele vai Ele estrutura esse custo justamente da transação Ele fala a CDE vai ajudar Num primeiro momento esse consumidor vai pagar 10% do fio, daqui a dois anos 10% a mais e ele vai fazendo essa transição de forma lenta né? E aí esses custos, né? o consumidor então e o o próprio micro e mini gerador, eles vão então podendo equilibrar isso de de forma mais correta e aí tem várias categorias de incentivos, mas a gente vai entrar muito no detalhe. Eu acho que talvez a gente fazer uma discussão né, específica de, de micro e mini geração para quem está né, mais interessado nessas fontes e nessa coisa de regulação mais fina. Né? Mas de modo geral isso. Então assim, tá, achei dois pontos muito importantes. Ele olhar para isso né, e o terceiro, na verdade, que é o mais adequado. E de novo, que eu acho isso. O meu elogio é esse código, é que ele olha para o Brasil e para a nossa realidade. Então dentro né, do capítulo de micro e mini geração, né, ele pega e chama, né? Existe um projeto social ali, né? Então é isso. Então é realmente só o rico que vai poder ter o micro, né? Ser micro e mini gerador, sendo que isso pode ser uma forma muito barata da gente ter acesso à eletricidade e, a, e há uma carência de eletricidade e de renda em muitos lugares. A gente está vendo a exclusão do consumo por, né? Falta de renda. Então se a gente consegue associar esses dois problemas, isso é um grande aporte para a nossa realidade brasileira, sobretudo depois desses últimos anos de crise econômica e agora dessa derrocada né, bem acelerada que vem acontecendo. E aí esse projeto, a gente até já tinha estudado ele lá no grupo, Ronaldo, a gente fez um, era um projeto interessante que foi até para a GIZ, a né, cooperação alemã, e, e era a gente falava de um projeto social justamente, mas que jamais foi replicado, e que eu achei extremamente interessante, que é em Juazeiro da Bahia e era justamente uma comunidade bastante pobre, né, um, quase um bolsão de pobreza e onde eles fizeram isso. Então uma, uma uma parte, né, um bairro, né, recebeu justamente micro e mini geração e aí a renda excedente, né, que se você vende, aí você, a distribuidora então ela compra essa eletricidade excedente e eles são remunerados por isso, né. E, e aí é, é perfeito, né, porque esse pessoal tem acesso à eletricidade e ainda tem justamente pode ter justamente né? Um, uma fonte de geração de renda. Então problemas brasileiros sendo reconhecidos e isso tem que ser feito, né? E,
1: pois é, eu, é, eu 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 também acho que isso é um grande avanço, tá? Eu e, como eu disse, o código ele 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 ele, ele, é, ele é muito positivo pela forma de debater e ele tem dentro dele algumas questões positivas em si. Eu acho que essa essa proposta com relação à geração distribuída é um avanço. Primeiro pelo simples fato de tirar isso da ANEEL e trazer isso para o Congresso. Porque vamos lembrar, uma resolução da ANEEL, por mais que ela faça audiência pública, nunca vai ser tão democrática quanto um debate feito com os representantes do povo. Eu acho que ali sim. Então a geração distribuída tornou-se algo tão importante no país hoje que que ele tem que ser elevado de nível de discussão. O nível de debate da ANEL é um nível, na minha opinião, muito baixo e com déficit democrático. Ali no Congresso, com todos os problemas do Congresso, todos que nós conhecemos, ele está colocado num nível superior. Eu acho que é o nível patamar de debate que deve ser feito ali no Congresso. Acho que isso é positivo. É... E eu acho que ele, como princípio, ele traz, ele traz um princípio importante, que é o fato. De que o consumidor da, da geração distribuída ele precisa pagar pela rede, né? Da energia que está transitando na rede, então eu simplesmente dizer não, não pode taxar o sol, a gente não pode cobrar nada, cara. Isso é um debate que não é por aí que se faz, porque a, a distribuidora tem que manter uma rede para ele. Quem mantém essa distribuidora somos todos nós, inclusive os que não têm geração distribuída, e não é justo que nós mantenhamos é, uma rede para uma pessoa que vai usar, porque ela vai usar, porque à noite ela vai usar. Se, quando ela tiver que passar o excedente dela para um outro consumidor, é, para outra unidade de consumidor que tá no dela, ela vai usar. Então, assim, não é justo que ele não pague nada. Então, ele estabelece quase que uma tarifa binômia. Então, você vai pagar pela energia que você consumir, ou seja, se eu tenho geração, eu, posso, eu vou consumir menos energia, mas eu vou pagar pelo fio, pela disponibilidade do serviço que está na porta da minha casa. Eu acho que isso é importante, é um avanço. Se essa transição vai ser feita em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, em 5 anos, eu acho que isso é um outro debate, que aí sim é um debate muito técnico e que tem que ser feito com bases econométricas, levando em consideração a capacidade de pagamento das pessoas, levando em consideração as projeções de redução do preço da energia solar, porque tem isso também, né? Ela vai ficando cada vez mais barata, então cada vez menos ela vai precisar desse, digamos, subsídio que existe hoje. Então acho que é positivo. Eu acho que o código também traz traz, Um debate positivo Sobre a questão da recarga veicular Que aí ele se adianta né? Se adianta numa tendência mundial Que é da da eletrificação do setor de transportes Que é inevitável O Brasil está muito atrás da China Está muito atrás da Europa E muito atrás dos Estados Unidos Nessa transição Para uma mobilidade elétrica Mas vai chegar aqui Vai chegar, querendo ou não. Mesmo que a gente não faça nada, Ronaldo, daqui a alguns anos só vai ter carro elétrico. Né? Por quê? Porque, eu, digamos assim, eu vejo toda a tecnologia esse. Então ele já coloca é, alguma coisa se antecipando. Eu acho que ele comete alguns erros nesse aspecto. Quando ele coloca, por exemplo, a proibição de que esses veículos eles injetem energia na rede. né? Por quê? porque é um modelo de negócio que já está sendo discutido né, na Europa e nos Estados Unidos, você poder usar as baterias dos carros elétricos como estabilizador da rede, como uma forma de acumular energia para todo o sistema elétrico. né? Isso é um modelo de negócio que está sendo discutido, é possível, e eu acho que travar isso no código é um erro. Deve ter sido um lobby das das distribuidoras, imagino, Elas elas não devem ter gostado dessa ideia. Mas é algo que eu acho que não deve ser proibido, ainda mais no código, porque se é lei... Para mudar vai ter que ter outra lei, né? Então eu acho muito pesado proibir isso numa lei. Então, mas de maneira geral, eu acho que é positivo nesse sentido. Digamos assim, é o lado bom do código. Da proposta, aliás,
2: né? É, e aí isso eu também concordo com você. Eu acho que nem deve entrar, porque isso não é uma realidade próxima em todo caso. Você vê como é inevitável, eu não vejo. Né? Inclusive tem que conversar com o pessoal do etanol Mas assim, entendeu? Se isso for acontecer, então a gente faz isso realmente é uma coisa de muita mudança né, de tecnologia Vai ter que ter essa infraestrutura de abastecimento A gente está muito mal economicamente né? Então não é agora né? E aí quando isso chegar, certamente já vai ter outras coisas Que eles, né, os, os engenheiros né, elétricos e pessoal de rede Vai estar tá sabendo fazer E a melhor maneira de fazer isso de forma integrada de benefícios sistêmicos, né? Porque hoje em dia, né, como o Bicalho colocou, né? a discussão é justamente como que eu integro isso, ninguém tá muito assim preocupado realmente com essa coisa de mercado, não é? Como que eu faço essa coisa continuar funcionando? Porque eu tô cheia de energias renováveis variáveis e a minha rede muda completamente, eu não tenho inércia. enfim, essas discussões que a gente vem levando, né? E isso é uma coisa séria que afeta a nossa segurança de abastecimento. Então, mas aí eu acho também isso, acho inclusive meio precipitado, né? Nem precisa colocar, eu acho, agora. E depois fala, ah, regular, tal, enfim. Eu, eu, não, me, eu não me preocuparia, nem. Na verdade, eu preferiria, talvez, a nem a não abordagem. Não pode proibir, nessas né? tecnologias vêm avançando, né? Mas já de determinar como vai ser, quando nem tá aqui ainda, eu não sei, eu não acho que é muito. É, não acho muito pertinente, para ser sincero.
0: Eu acho que a gente acho que a gente deu uma boa cobertura né sobre o código embora ele seja um, um catatal como né, como 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 deve ser um código né, de consolidação de toda a legislação do setor elétrico mas eu acredito que tem eu acho que tem assim tem uma questão que é positiva no caso do código que ele levanta questões que não estão sendo levantadas justamente na discussão da no projeto de lei né, que está no Senado 232, lei do 1917, né, que está na Câmara também, e tampouco na discussão sobre a privatização da Eletrobras. Há né? justamente que é da natureza de um próprio código né, no qual você procura fazer uma consolidação, é você ter uma visão geral, né, uma visão do conjunto, do sistema, enfim, de todas as dimensões que você tem na discussão do setor elétrico. O setor elétrico não é só geração, não, o setor elétrico é um sistema. Né? Como é um sistema, ele tem que ser visto no seu conjunto. né? A geração, a transmissão, a distribuição, a comercialização, a utilização, no seu conjunto. E também tem uma dimensão técnica, mas tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão institucional, política. Então, eu acho que da própria natureza do Código obriga a discussão a ir por esses caminhos. Então, eu acho que em si a discussão do Código me pareceu positiva e muito mais aberta do que a discussão dos dois projetos de lei que versam sobre a modernização. Tem, sem dúvida, uma questão fundamental, que é a questão da transição para o mercado, porque isso é é um mote que é muito forte hoje. Embora seja extemporâneo, não é a discussão do mundo hoje. E eu acho que ele abre, pelo menos, um ponto ali que é para discutir com maior profundidade, com maior responsabilidade, a questão dos renováveis, da transição energética, coisa aí, que nos outros projetos é simplesmente assim uma salpicar em cima, né? Como agora você salpica um pouco de sal em cima, para não falar que eu não falei, né? Para não dizer que eu não falei de transição energética, então você salpica ali algumas coisas que você, digamos assim, abre, dá uma colher de chá simplesmente para a agenda que é a mais importante, que você só salpica ali, então eu acho que nesse sentido, acho que o o, o código acabou sendo um avanço né? nem que seja de espaço, de discussão etc, maior e para terminar, agora já encaminhando aqui o final, eu gostaria de saber, Icaro, você em primeiro lugar o que que você espera, como vai desenvolver essa discussão no Congresso? O que o Congresso hoje talvez seja o único espaço onde você ainda tenha para ter uma discussão mais democrática, mais transparente sobre essas reestruturações todas do setor elétrico que estão sendo tocadas. Né? Os outros lugares, não importa se seja a mídia, onde é que seja, os espaços são muito restritos hoje. Né? Se bate o bumbo em cima da modernização, da transição para o mercado, bate o bumbo, bate o bumbo e... Muito pouco espaço para discussão, né? Isso a gente observa, inclusive, nas 450 mil lives que são feitas sobre o setor elétrico, né? E todas elas batem bonitinho ali no mesmo tema: não, é a reestruturação, é a reestruturação, é o mercado, é a separação, energia e lastro, não é isso? É a financiarização do mercado, etc, etc, etc. Pelo menos a gente observa no Congresso um pouco mais de espaço. Então, Ítalo, caminhando aqui o final, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha, como é que vai se dar esse embate no Congresso?
1: É, é um pouco mais, né mas mesmo assim é um espaço de debate ali é bem difícil, não é fácil. Porque nós estamos, nós estamos vivendo um problema no Brasil Que é um problema ideológico Os debates não são feitos mais Tendo como premissa técnica Mas é a ideologia é como se fosse um mantra, um dogma É preciso, por exemplo, a questão da privatização do Eletrobras Você deu esse exemplo É muito interessante isso Você, vai, você entra no Youtube, escreve Privatização do Eletrobras, você vai ver um monte De Youtubers Dizendo assim, como ganhar dinheiro Com a privatização do Eletrobras Está entendendo? Ninguém está preocupado com o país No debate da privatização da Eletrobras Ninguém fala se isso vai ser bom para o país Isso vai ser bom para a Eletrobras E vai mesmo, a Eletrobras privada vai ganhar muito dinheiro Vai ser um mínimo de dinheiro Só que vai ser dinheiro para os outros, não para nós Ou seja É é um dogma Tem um dogma de que é preciso privatizar E é preciso mercantilizar E é muito difícil debater, mesmo no Congresso Nacional Contra esses dogmas Porque esses dogmas, eles escondem Interesse Então, assim, é importante que a gente coloque isso. Quem ganha com a privatização e quem ganha com a mercantilização? E eu queria, antes de responder a tua pergunta, fazer uma digressão aqui para lembrar o seguinte. A privatização da Eletrobras, a renovação de Itaipu e a mercantilização são três faces da mesma moeda. Que é o seguinte, alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, quando ele fala que ele vai ampliar o mercado livre... Ele tem tem que ampliar do ponto de vista legal o mercado livre, mas ele tem um problema. No Brasil, você tem grande parte da energia no mercado cativo e no sistema de cotas. Então, você precisa tirar essa energia do sistema de cotas e levar para o mercado livre, como produtor independente. Você tem Itaipu, que que é uma usina cotizada também, do jeito dela, diferente, mas é uma usina cotizada. E a partir de 2023, o que que vai acontecer com essa energia? Então, tanto a privatização da Eletrobras quanto a renovação de Itaipu podem colocar... Um monte de gigawatts no mercado para serem comercializados. E essa é a chave, essa é a chave de todo o processo. Comercialização. Então quem é que vai ganhar com essa reforma? Inclusive essa parte que eu falei, que o código tem, que na minha opinião é muito parecido com 232 e é muito parecido com 1917. Ou seja, colocar um monte de energia que hoje está no mercado cativo para ser comercializado como um produto qualquer, para ser fruto de especulação. Quem vai ganhar com isso? É óbvio, são os especuladores, são os comercializadores, a gente que vai ganhar dinheiro sem produzir energia. E quem é que está entrando pesado no ramo da, da comercialização? É banco. Né? Então a gente vai ter, você mesmo fala muito sobre isso, a criação de derivativos, porque vai ter risco. Todo mercado que tem risco, você, você vende seguro. Então você vai ter derivativo, que você vai vender energia duas, três, quatro vezes, vai precificar risco. Prêmio de risco e tudo mais E isso vai virar o setor elétrico brasileiro Não tem como isso fazer com que a energia fique mais barata Ela vai ficar mais cara necessariamente Porque tudo isso tem custo né? Mas isso é uma oportunidade de ganho Para esse setor financeiro Trabalhando na comercialização Absurdo, e eles querem ganhar dinheiro Então o lobby principal é do setor financeiro né? O que a gente tem que perguntar Essa proposta de mercantilização De ampliação do mercado livre Ela traz problema para a expansão Por quê? Porque você vai ter contratos, e o próprio código fala, contratos de até 36 meses. Você não constrói uma usina hidrelétrica com contrato de 36 meses, meu cara. Para você construir uma usina hidrelétrica, pegar um financiamento num banco para construir uma usina hidrelétrica, você tem que ter contratos de longo prazo. Você não faz isso com contratos do mercado livre de 36 meses, de seis meses, de um ano, de curto prazo. Então, isso é um problema sério para a expansão do, do sistema elétrico brasileiro. O Brasil é um país que precisa expandir muito ainda o seu sistema elétrico. Isso tem problema para o consumidor, porque isso vai aumentar o custo. A gente já explicou por que ele aumenta o custo para o consumidor só pelo custo da transição e depois porque essa mercantilização toda vai aumentar o custo, como aliás, geralmente acontece. E você tem um problema da carbonização, porque isso vai aumentar, vai tornar mais atrativo o investimento em fontes térmicas, justamente por aquela questão do lastro, né, que a gente nem tratou aqui a separação de lastro e energia. Então ele ele, ele vai trazer mais custo menos segurança energética e mais carbonização. Então, para quê? Né? Para que fazer isso? Essa é a grande pergunta. Quem vai ganhar com isso? O consumidor vai ganhar com isso? Não vai. Até porque está colocado aqui no código que o consumidor não vai passar para o mercado livre. E vamos lembrar que lá no 232, e você bem colocou, Ronaldo, é lá no, 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 no PR 232 do Senado, ele diz o seguinte, todo mundo vai passar para o mercado livre, mas antes vai ter que ter um estudo que vai ser feito lá em 2026 e não sei o quê, ou seja, depois a gente vê como é que faz aí com a dona Maria e com o seu João. Por enquanto, essa festa é só é, para os empresários, os grandes, diga-se de passagem. Então, essa é a questão que está colocada. E isso influencia no processo legislativo. Então, nós temos hoje uma ideologia de mercantilização, de privatização, um lobby muito forte dessa turma e é isso que vai dizer como que vai, é, vai, vai caminhar esse processo lá. Eu, eu ouso dizer que o PL 232 causou é, um certo desconforto na Câmara dos Deputados, pelo que eu vi lá. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados é a casa de onde geralmente se inicia o um processo legislativo e o Senado é a Câmara Revisora. O Senado ele já tem um monte de prerrogativas que a Câmara não tem, ele aprova o embaixador, aprova é, o ministro do STF, um monte de coisa. Então, assim, a Câmara diz, pô, eles ainda querem tirar da gente a prerrogativa de começar o debate? Aí não. Então, a Câmara não costuma ver com bons olhos projetos de leis que nasçam no Senado, isso já é um problema, né? É, e, e lá no Senado, já, só que lá no Senado já está bem mais adiantado, porque lá vai, teve um recurso de plenário, vai para o plenário, sendo aprovado no plenário do Senado, volta para a Câmara, provavelmente ele vai entrar como substitutivo no, no 1917, sei lá onde, e aí o processo vai na Câmara. Assim, eu diria para você que hoje existe um certo impasse, Mas o principal, eu acho que que a principal trava para o avanço desse processo de modernização, seja via código, seja via PL232, seja via PL1917, a principal trava era a briga interna que existia entre comercializadores, grandes consumidores e as distribuidoras. Havia uma briga, por quê? Ora, é claro, tem uma transição, a transição tem um custo, alguém vai ganhar, mas alguém vai perder, quem ganhava? Ganhava os comercializadores e os grandes consumidores. Quem perdia? Perdia as distribuidoras. Beleza. Então, os caras acharam o um jeito de resolver esse problema. Pegam esse custo, tiram da distribuidora e jogam para quem? Para o consumidor. Essa foi a solução genial que acharam. Então, isso é, é, é o seguinte. Ali, ali no Congresso, quem tem força mesmo são as associações, as associações dos empresários grandes consumidores, geradores e tudo mais o consumidor cativo, ele não tem muita força ali, então por isso que eu acho que, é perigo, que, que, que há um perigo grande desses processos andarem ninguém está apostando no código viu Ronaldo ninguém está apostando, porque como ele é o maior mais complexo, é o que vai demorar mais e a turma do mercado está em pressa então assim, eu diria que nós temos que atuar é, taticamente para tentar trabalhar pelo código porque ali nós temos um espaço melhor de discussão, até por, pela questão holística dele, mas eu, eu, eu diria que hoje não é o principal candidato, tá? Apesar de todo o problema do 232 ter começado no Senado, é, os agentes do setor, a turma que ganha dinheiro no setor elétrico, eles querem é, é que aprove rápido, porque eles estão querendo ganhar dinheiro rápido, é essa que é a, a grande necessidade deles, entendeu?
0: É, parece que todo mundo tem uma certa pressa, né? Antes que o país acabe, né? antes que eles acabem de destruir o país, então eles têm que tomar de assalto as riquezas, aquilo que resta, né? É um momento muito triste que a gente vive, mas é isso mesmo, acho que é melhor a gente ter clareza sobre as coisas que acontecem, né? Do que ter ilusões sobre coisas que não acontecem. Clarice, você vem acompanhando esse tema da questão da transição energética, que é o um grande tema, né? A grande, a, grande, a grande agenda do setor elétrico no mundo, né? Inclusive me convenceu, né, alguns anos atrás, da importância disso, né, que eu tinha uma certa resistência. E, Clarice, eu gostaria que você falasse, para terminar, é, como é que você imagina que essa discussão, dessa agenda, que é a agenda fundamental, vai se desenvolver daqui para daqui diante, dentro do, do, do Brasil? Né? E quais são as restrições que você está sentindo e as dificuldades para discutir essa agenda?
2: Bicalho, é não realmente essa que é, é a coisa mais urgente, né? Mas eu queria só fazer um comentário sobre a fala do Icaro, né? ICRO, nesse momento de tanta ideologia, né? Essas pessoas justamente deviam entender, né? O que são princípios, né? Não são agarrados com os seus, né? O nosso setor elétrico tem os seus princípios que devem ser respeitados, né? E a modicidade tarifária está neles. né? E isso tem que ser observado. né? Então essa financiarização de todas as atividades que vem acontecendo justamente por a eletricidade não ser uma mercadoria como as outras, né? por estarmos falando de uma indústria de rede, né? sobretudo com as mudanças tecnológicas agora, ela ameaça diretamente essa nossa segurança de abastecimento porque ela ameaça o equilíbrio físico do sistema. Então... Não, sabe, assim, pessoal que pensa que pode, ah, tem esse setor que a gente também pode fazer isso, não, não pode não, porque se você fizer isso no setor elétrico, você desestrutura, você desarticula e, e, e realmente isso é muito severo, porque isso tem impactos físicos, né, de, 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 de desabastecimento, de elevação de tarifa, né, e que afetam todas as atividades produtivas do país e a qualidade de vida de cada um aqui de nós, né, então com relação à transição, cada de... O meu marco não fala nisso, você fala em modernização, né? que é o que? A transição energética é sinônimo de descarbonização. né? Tem muita gente falando de várias coisas, Ah, são diferentes transições, são não sei o quê. Todas elas têm que trazer a descarbonização. Não tem conversa fora daqui. E aqui no Brasil você ainda vê o quê? O pessoal do gás, né, fazendo inclusive outra coisa né, que estão empurrando muito e com a qual né, o pessoal tem tido muita pressa, né, esses projetos de lei do gás e e querendo fazer o quê? Ancorar a demanda para sustentar e bancar a infraestrutura de agente de óleo e gás do setor elétrico, que já está com a tarifa lá em cima e que precisa urgentemente se descarbonizar. né, Porque, sobretudo nessa modernização real que estamos vivendo, na nossa discussão contemporânea, passa por digitalização, eletrificação dos usos energéticos, então o consumo de eletricidade aumenta, a gente tem que cuidar desse setor e tem que dar conta né, dessa expansão que vai ocorrer, né? de preferência com bastante eficiência energética também, mas é pela eletrificação dos usos que essa carga vai aumentar. Então o nosso sistema tem que ser o mais eficiente, nosso sistema tem que ser integrado, porque é assim o sistema brasileiro. Temos quatro climas aqui, entre tropical e subtropical. A gente tem um risco hidrológico, a gente não sabe quando vai chover, não, não tem como a gente saber isso. Então, a gente realmente tem que, tem que tratar isso. Né? Então, como a gente vai fazer a nossa transição, a gente tem que né, respeitar e, e valorizar os nossos recursos naturais. E isso não é feito. E não é feito. Em, é, aí, pelo menos, o código olha para isso, né? ele justamente ele preserva o compartilhamento né, do. do alguma estrutura de compartilhamento de de risco hidrológico e tem o reconhecimento e tratamento dessas fontes que realmente crescem, né? Então a gente olha para elas e a gente vê como é que a gente pode integrar isso aqui. Eu eu teria muitas críticas a fazer também, mas assim, né, da institucionalidade do processo, ele começa na Câmara, as coisas avançam, né, como elas devem ser, né? Realmente essa coisa do desmonte do Estado está desorganizando todas as coisas, né? E não pode funcionar assim porque com tanta descoordenação, né? As coisas não, não, não funcionam, sobretudo não funcionam de forma eficiente. E aí é, é isso que me preocupa muitíssimo, muitíssimo mesmo, assim. E e, e aí nesse sentido que eu concordo com o Bicaro também de, eu, ao menos, né? Sejamos honestos no reconhecimento de custos e da necessidades estruturais que a gente tem. E aí traz o debate e a gente vai discutir realmente as nossas diferenças, né? Que isso que transição para o mercado olha essa financiarização aqui Não é salutar, mas não é mesmo Não é porque é uma questão ideológica nossa É uma questão física Chame os engenheiros elétricos e conversem com eles Vocês têm uma responsabilidade de manter isso aqui funcionando A partir do setor elétrico Todas as coisas Todas as atividades produtivas E nossa qualidade de vida Então isso é muito sério E acho que é isso o principal Bom
0: Muito obrigado a a todos e todas né, que nos acompanharam até aqui nessa conversa, nesse debate aqui no canal Ilumina. Queria agradecer muito ao ao Icro, à Clarice, pela pela presença dos dois aqui nessa conversa e convidar os nossos amigos para nos acompanhar aqui no no canal Ilumina, né, onde essas discussões a gente procura justamente encaminhar essas discussões é, aqui no canal, né? discussões hoje em dia que são, são tão difíceis né, de você estabelecer né? Nós já tivemos épocas no país onde havia o debate né Você tinha posições distintas, você tinha o contraditório Mesmo nos anos 90, né, que foram anos de bastante transformações Sem dúvida, eu que vivi bastante esse, esse, esse momento lá dos anos 90 O debate era muito mais intenso, muito mais forte E também muito mais qualificado, né? hoje uma desqualificação do debate, é, tudo reduzido à meia dúzia de clichês e a meia dúzia de interesses, que né? apesar de ser, serem né, meia dúzia, né, são muito fortes esses interesses econômicos. Obrigado mais uma vez a Clarice, obrigado ao, ao Icro e nos vemos aqui no canal Ilumina. Prazer,
2: obrigado, pessoal.